0: Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Ayrton Zorzi. É um prazer estar aqui. Muito obrigado em nome de Jesus. Irmãos, boa noite. Boa noite. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Aquele que aceita, aceita a paz que vem de Cristo. Levanta a sua mão direita assim, ó. Repita comigo, glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus Glória a Deus Você pode aplaudir a esse Deus Mas bata a palma dizendo Glória a Deus Bata a palma dizendo Aleluia Glória a Deus Louvado é o Senhor, ó Pai Graças a Deus Irmãos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite de sexta-feira né, E ter aqui a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos Sou pastor Carlos Silva, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá no bairro industrial, irmãos. A minha igreja é a primeira igreja do bairro industrial, pastor. Nós vamos fazer esse mês de julho agora, vamos comemorar 44 anos. E Deus tem feito coisas grandes lá no nosso meio, para a honra e glória do Senhor. Hoje estou aqui, irmãos, é? Vim amanhã para o seminário, vim prestar com vocês hoje, estou muito grato a Deus, por estar aqui, por essa oportunidade, estou aqui debaixo da benção do meu superintendente, meu pastor, né, que pastoreia também tem pastor, sabia irmãos, olha que o bicho pega, a gente tem alguém que a gente procura, e caça um colo, pastor, o meu é o pastor Itamar, né, pastor Itamar Santos, que eu tenho muito orgulho de ser ovelha, de ser alguém que foi ganho por Deus, através da vida dele, né? Estou aqui debaixo da bênção dele, estava com ele ontem, e disse para ele que eu ia vir, ele manda um abraço para todos os irmãos, manda um abraço para o senhor, pastor, pediu que eu transmitisse, tá? Então fica aqui o um abraço do pastor Itamar, em nome de Jesus. E estou também, irmãos, debaixo da bênção no conselho, pastor Mário de Oliveira, pastor Antônio Genaro, né? Estou aqui também abençoado pelo pastor Leandro Genaro, pelo pastor Stefano Aguiar, que eu também trago uma saudação deles, que para a honra e glória do Senhor, né? Deus tem usado e eles têm me abençoado, me autorizado e me colocado como coordenador estadual do Grupo Missionário de Homens. Amém, irmãos? Mas estamos aqui para falar de família, amém? Amém? Quem ama a família aí? Dá um glória a Deus. Eita glória a Deus. Família é bom demais, não é? E eu tô com a minha, irmãos. Ó, tô com a mulher mais linda do mundo ali, ó. Pastora Ela, e levanta a mão aí, Pastora Ela, ó. Pastora Ela também tá acompanhando nessa viagem, né? E nessa viagem também o que torna essa viagem muito especial? Porque eu viajo muito, irmãos. Mas normalmente eu viajo com outros pastores Eu sempre ando com dois ou três pastores Hoje eu estou com a pastora l E eu estou com o Miguel E estou com a Sofia Que são meus filhos Levanta a mão aí assim, ó Isso, glória a Deus Obrigado por vocês estarem comigo, tá? Papai ama vocês Te amo, Ellen Glória a Deus Amém? Ah, então agora vamos para o que interessa, né? Você que tem sua Bíblia, irmão Fica de pé no seu lugar Pega aí sua Bíblia na sua mão Momento que Deus vai falar conosco Você pode abrir ela no livro de Gênesis Capítulo de número 35 Versículo 16 Opa Só um instante, irmãos. Isso. Ah, eu que abri errado. Meu Deus, que susto. Gênesis, capítulo 30 e cinco. Versículo dezesseis. Quem achou? Dão glória a Deus aí. Graças a Deus. Diz assim: A palavra do Senhor. Partiram de Betel e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efratar, teve um filho, Raquel. Quem teve um filho? O que Raquel teve? Um filho. E teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, repitam comigo, Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Como chamou o seu pai? Assim, morreu Raquel E foi sepultada no caminho de Efratá Esta é Belém Senhor meu Deus, meu pai, em nome de Jesus Sua palavra, meu Deus, ela é lida aqui nessa noite Sua palavra que é digna de aceitação Sua palavra que é a verdade sua palavra Pai querido, Pai Santo, que nos guia, que nos orienta, sua palavra Deus, que cuida de nós. Eu te peço em nome de Jesus, fala conosco Senhor, fala com essa mulher, fala com este homem que aqui está, e que seja uma grande bênção Pai, a sua voz no nosso coração, que produza mudança no nosso comportamento e na nossa vida em nome de Jesus, glória a Deus, amém e amém, amém irmãos, pode assentar no seu lugar, queridos, hoje é uma noite que se fala da família, hoje estamos aqui irmãos, aqui nessa igreja, no sexto elo da campanha, a minha família no altar, e família irmãos, é bênção no Senhor. Famílias é algo maravilhoso, irmão. Família é coisa que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar. E nós não escolhemos a nossa família. Deus escolhe a nossa família. Essa família que você faz parte, irmão, não foi você que pediu. Não foi você, irmão, que... Não, foi Deus Deus colocou você Deus escreveu isso Deus desejou Deus planejou E por isso você está nessa família Ah pastor, mas foi eu que escolhi a minha esposa Sim irmão, foi você Ah pastor, mas foi a minha esposa que me escolheu Sim, você escolheu Mas irmão, você só escolheu você só casou, você só conheceu. Porque Deus permitiu que você escolhesse. Porque Deus permitiu que um belo dia o caminho de vocês se cruzassem. Porque Deus, Ele colocou um sentimento no teu coração. Ele colocou um sentimento no coração dessa pessoa. E a família se formou. E filhos, irmãos, nascem de família E você é fruto da escolha de Deus Eu estou pregando para a gente aqui Que é fruto do plano de Deus Eu estou pregando para pessoas aqui Que é fruto das bênçãos de Deus Eu quero aqui, irmão, profetizar sobre a tua vida Que a sua família é bênção de Deus Eu quero dizer que as bênçãos do Senhor Chegarão sobre a tua vida Sobre a tua casa Através da família que Deus te deu E não importa a situação da tua família hoje Tem plano, tem propósito Tem promessa, tem bênção de Deus para a tua casa Aleluia Quem recebe não glória a é Deus a gente faz muitas expectativas em cima da família. E nem sempre a nossa expectativa, ela condiz com os fatos. Irmãos, nem sempre a nossa expectativa, ela condiz com aquilo que realmente acontece. Ninguém cria uma expectativa, pastor. De ter um filho, e esse filho mais tarde se tornar um alcoólatra. Ou esse filho mais tarde se tornar um traficante. Ninguém cria, irmãos, um filho para isso. Irmãos, as pessoas não casam na expectativa de dar errado. Não. Quando você casa, sua expectativa é dar certo. Quando você casa, irmão, o seu desejo é que dê certo. E a boa notícia disso, sabe qual que é? É que a família é constituída por Deus. Então, quando existe uma família, apesar de às vezes os fatos não corresponderem à nossa perspectiva, isso não tira, não tira Deus do meio dela. As coisas podem não estar acontecendo da maneira que você queria. As coisas podem não estar acontecendo da maneira que você planejou. Mas eu vim aqui hoje para te dizer uma coisa. Tem um Deus. Esse Deus constituiu a tua família. E nada, nada, nada fugiu da mão desse Deus. Fugiu do alcance desse Deus. Ele continua sendo Deus e está com a mão sobre a tua casa. A gente cria expectativa, irmãos. Imagina que vai ser do nosso jeito. Mas às vezes as coisas acontecem de uma maneira diferente. Esse texto que nós lemos, ele me fala de uma mulher que estava grávida. Ele fala de uma mulher, irmão, chamada Raquel E a Raquel, irmãos Ela era a mulher da vida de Jacó Raquel era a mulher que Jacó amava Quem tem uma mulher Para amar aí, levanta a mão e não glória a Deus Ah, dá um glória a Deus direito, irmão Se essa mulher viesse glória a Deus seu Acabou o casamento hoje Ela vai olhar para você Você assim, glória a Deus, bichuruco? Amém? Quem tem uma mulher para amar aí, levanta a mão. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Amém? Irmãos, quem tem. Um, a mulher que tem um homem aí para amar, levanta a mão aí, mulher. Dá um glória a Deus aí. Irmão, Jacó e Raquel se amavam. E agora a Raquel está grávida. Irmãos, eu tenho uma filha. Pastora Marcele, ela está com 27 anos, isso filho? Oito, ela está com 28 anos de idade. Ela está com sete meses de gravidez. Que coisa linda. Irmãos, ela é pequenininha assim, ó. E ela está com o barrigão assim. 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 Irmão, mas está a coisa mais linda, minha filha e a nossa família já está amando a Giovana que está no ventre da minha da minha filha a Giovana já faz parte da nossa família estamos ansiosos por ver por pegar e por senti-la irmãos assim estava a Raquel Raquel estava grávida Raquel era a mulher da vida de Jacó e Jacó, irmãos, era o homem da vida de Raquel E o plano de Jacó e o plano de Raquel Era viver juntos Eles não tinham um plano de se separar Eles não tinham um plano, irmão, de dar errado Queridos A gravidez de Raquel Ela traz um fruto daquele amor ela traz, irmãos, uma criança que é fruto daquele amor. E os planos de Jacó e os planos de Raquel, com toda certeza, eram criar aquela criança junto. Eram brincar com aquela criança. Eram embalar aquela criança. era ver, irmãos, aquela criança bem. era ver aquela criança Dando alegrias positivamente E ali eles constituírem uma família E ali eles constituírem pessoas E ali eles crescerem E viveram, irmãos, uma normalidade feliz Querido, eu vim aqui te dizer uma coisa Você não tem plano da sua família dar errado Você não acorda todos os dias pela manhã E faz uma oração pedindo a Deus que a sua família dê errado Não o seu plano para a sua família é que sua família dê certo Eu posso estar pregando para alguém aqui, irmão Que está vivendo uma disfunção Que está vivendo algo passageiro, irmão Algo que não está dentro do que você sonha Ou do que você pediu a Deus eu estou pregando aqui para pessoas, irmãos, que talvez uma hora dessa está preocupado porque o marido não sabe aonde está, porque o marido, irmãos, quem sabe está no bar, ou quem sabe o filho, irmão, está pela rua. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão tá preocupadas com a filha. Eu estou pregando para pessoas aqui que não sabem o que fazer mais com o neto. Mas não é plano seu que der errado. Não é desejo do seu coração que dê errado. O desejo do seu coração é ver a sua família no altar. E nessa igreja tem o Espírito Santo de Deus. Que é onde encontrar um cristão com a mão levantada e com o coração cheio de fé. Vai mover o céu e vai colocar tua família no altar em nome de Jesus. Porque você vai abrir a sua boca e dizer Eu e a minha casa servimos ao Senhor Aleluia Irmãos, preste atenção Ninguém planeja dar errado Ninguém planeja perder Ninguém planeja, irmão, o contrário Mas aqui nesse texto, irmão a Bíblia vai dizer que o parto de Raquel Deu trabalho Mas parto não é feito para dar trabalho Quantos partos acontecem todos os dias nas maternidades? O comum é o parto dar certo O comum é a coisa dar certo Irmão, não é feito para dar trabalho Não é feito para dar errado mas sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que o que é fácil em algumas situações, pode ser difícil em outras. Eu entendo aqui, irmãos, que a gente não pode usar uma, a mesma balança para comparar a nossa vida ou a nossa família com a outra. Porque o que dá certo na casa do seu vizinho, talvez dá errado na tua casa. Ou o que dá certo, irmão, para todo mundo, em algum momento, pode dar errado na tua vida. Ah, pastor, por quê? É porque Deus não gosta de mim? Não, irmão É porque Deus te ama É porque Deus gosta de você E é porque, irmãos, em tudo e em todas as coisas Deus tem um propósito Eu gostaria que no sexto elo dessa campanha você entendesse isso Que o que você está passando tem um propósito de Deus Deus que o que você está passando, irmão, não escapou da mão de Deus. Eu quero que você entenda que pode até estar tá acontecendo algum resultado que você não queria que acontecesse. Mas a história final desse caso, a história final dessa família, eu conheço, é Deus honrando você, é Deus te abençoando, é Deus te levantando, é Deus honrando a tua casa. Você pode aplaudir a Deus por isso? Basta a palma e fala, eu recebo essa bênção, Senhor Aí, o texto fala que a parteira tenta animar A parteira diz assim, seu filho viverá Irmãos, presta atenção A parteira está vendo que Raquel morrer a parteira está vendo, irmão, que a Raquel não vai dar conta. A parteira está vendo que a Raquel está dando seus últimos suspiros. Mas a parteira tem uma palavra para Raquel. Ela diz assim: Mulher, o teu filho viverá. Irmão, presta atenção nisso. Sabe por quê? Porque diante de uma tragédia, irmãos. Diante de mãos da morte, diante de uma coisa triste, diante do que é lastimável, aquela mulher enxerga o lado bom. Ela não enxerga que eu morrendo, mas ela enxerga que uma vida está nascendo, que alguém está nascendo, que o plano de Deus está acontecendo, que Deus está escrevendo mais uma história. Nascimento, da irmão, daquela criança, ele é marcado por duas coisas. Ele tem alegria, mas ele tem morte. Amém ou não amém? Aí Deus manda eu vir aqui te dizer, nem tudo na vida é só alegria, irmão. A nossa vida, ela é marcada por alegrias e por tristezas. A nossa vida é marcada por momentos bons e momentos maus. Mas em todos os momentos, Deus está com você. Em todos os momentos, Deus está ouvindo você. Raquel, irmão, então, no, 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 no leito de morte, ela chama aquele filho de Benone. Irmãos, e o nome para o judeu era algo muito importante. Porque ele dava um significado para a vida da pessoa. E quando, irmão, ela chama ele de Benoni, a Bíblia relata isso. E Benoni quer dizer, filho da minha dor. Raquel olha para aquela criança e fala, é o filho da minha dor. Ela coloca o nome daquela criança como filho da minha dor. E o que vai acontecer agora? Raquel vai morrer, irmão. Raquel não vai mais viver. Mas Jacó, ele olha para aquela criança e ele não chama ela de Benoni. ele chama ela de Benjamim. E Benjamim quer dizer filho da minha destra, filho da minha mão direita, filho do meu melhor lado, filho da minha habilidade, filho do meu poder, filho da minha autoridade. O que Raquel olha, irmãos, e enxerga dor. Benjamin olha, irmãos, e enxerga uma vitória. Benjamin olha e enxerga, irmãos, uma bênção de Deus. Imagina a vida daquela criança sendo marcada pela morte, sendo marcada pela dor. Imagina aquela criança na escola, imagina aquela criança andando na rua, e aonde ela passasse, pastor, as pessoas olhariam para ela e lembrariam que o dia que ela nasceu, a mãe morreu. Ah irmão, mas Jacó não deixou isso acontecer. Jacó não chamou de Benoni... Jacó chamou de Benjamin... Porque aonde todo mundo viu dor... Jacó viu poder... Jacó viu habilidade... Jacó viu bênção de Deus... E Eu preguei essa mensagem irmãos... Eu estou com ela até aqui... Para você entender uma coisa... Tem muitas fases que a gente passa na vida... Tem muitos momentos que a gente passa na vida... Tem muitas situações... Que a gente passa na nossa família... Que são situações de dor, que são situações difíceis, que são situações, irmãos, que nos marcam com a tristeza. Ei. Mas Deus, ele tem a capacidade de aonde tiver tristeza, ele marcar com vitória, de aonde tiver tristeza, ele transformar em alegria, de aonde tiver sofrimento, ele transformar em alegria, de aonde tiver cadeia, ele transformar em libertação. Aleluia. Passo aí. Há 12 anos atrás, eu estava caído na rua, irmão. Não foi porque eu tomei um tombo, não. Foi porque eu vivi uma vida de fracasso. Há 12 anos atrás, irmãos, eu ainda vivi uma vida mergulhada nas drogas. Eu ainda vivi uma vida mergulhada na prostituição. Eu ainda vivi uma vida mergulhada na doença. Eu ainda vivi uma vida mergulhada no alcoolismo. Ganhava bem, irmãos. Mas estava afastado, Job. Sempre fui trabalhador. Você sabe o que é um cara trabalhador? Acordar de manhã cedo, Pastor. Olhar para um lado, olhar para o outro Pensar assim, não tem nada para mim fazer Eu passava por isso todas as manhãs E a minha primeira reação, irmão, de manhã era chorar Irmãos, antes de eu levantar da cama, eu chorava Eu chorava, irmãos, alguns minutos antes de me colocar de pé Esse pastor que vos prega aqui agora Esse pastor que para a honra e glória do Senhor é pastor de uma igreja do Evangelho Quadrangular. Esse pastor que para honra, glória e misericórdia do Senhor. É o coordenador do grupo missionário de homens no estado de Minas Gerais. Esse pastor, irmão, há 12 anos atrás estava na cachaça. Com a vida destruída. Eu acordava e sabe o que eu fazia? Eu ia para o boteco. Chegava no bar, pastor, o bar estava fechado. O mesmo bar que eu tinha saído de noite, uma, duas horas da manhã. Você sabe o que que acontecia, irmãos? Uma hora da manhã, o dono do bar pegava o lixo e colocava para dentro. E me pegava dentro do bar E colocava para fora Eu te pergunto, quem valia mais? Eu ou o lixo? Aí eu ia pro bar No outro dia de manhã Ganhava um salário, pastor, de uns 3 mil reais Tô pregando em frente à minha esposa Ficava tudo no bar Eu valia menos que o lixo Chegava no bar, irmão, o bar estava fechado Aí eu me assentava do lado de fora Mãos trêmula Rosto inchado Muitas vezes machucado pelas quedas à noite até chegar em casa Na rua Eu esperava o bar abrir Sabe por que, Jobim? Só melhorava depois que eu tomava uma cachaça O que, que é isso? Isso é um de sofrimento, irmão são é um cenário de dor e são é um cenário de morte. Isso é um cenário, irmãos, que as pessoas olhavam para mim e falavam que eu ia morrer na cachaça. Isso é um cenário que as pessoas olhavam para mim e falavam que eu tinha acabado. seu é um cenário que as pessoas olhavam para mim e não davam nada por mim. seu é um cenário, irmão, que a minha família se despedaçava. Isso é um cenário, irmão, de sofrimento. Isso é um cenário de dor. Ei. Mas eu estou aqui para te falar alguma coisa. Atrás desse cenário, irmãos, tinha algumas coisas muito interessantes que aconteciam. Lá estava a Dona Maria Auxiliadora, pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Lá, irmãos, aos seus 70 anos de idade, todos os dias dobrando o joelho e orando pela minha vida. Lá estavam os meus irmãos orando pela minha vida, lá estava minha filha, lá estava minha esposa, orando pela minha vida. Mas a resposta não vinha, porque elas não oraram hoje e eu mudei amanhã, não. Porque elas não oraram agora e eu mudei cinco minutos. Não, irmão, não foi assim a mudança, não, irmão. Você acha, acha que foi fácil? Você acha, irmão, que foi da água para o vinho? Não foi, não, irmão. Me recordo um dia que eu estava no boteco, numa manhã de sábado. Me incomoda na manhã de sábado no boteco, não que arrumava confusão. Irmãos e a Marcele, minha filha, a pastora Marcelle, hoje minha pastora auxiliar, a pastora Marcele tinha dez anos de idade. Ela estava, irmãos, da igreja, ensaiando. A minha esposa me liga e fala assim, olha, Carlinhos, não teve jeito, eu tive que ligar para você. Porque o Joaquim, meu outro irmão, não pode buscar a Marcela na igreja. E ela está lá ensaiando, você tem que ir lá buscar ela. Ai, irmão, saí do bar daquele jeito. Xingando tudo quanto é nome. Não respeita nem meu descanso. No caminho, irmão, do bar para a igreja eu fumei um baseado Cheguei lá no bar, igreja fechada oh, Meu diácono, que vontade de me cuidar aquela porta A minha vontade era chutar aquela porta Mas eu olhei, ela não estava com um cadeado Falei, então deve ter alguém, né? Me conti, fui lá e bati Apareceu uma mulher, a mulher veio abriu assim um pouquinho no portão da igreja virou para mim e falou assim, ah, eu sou o pai da Marcelo, eu falei, sou, então pode aguardar, ela já está vindo, eu volto para o carro irmão, e estou no carro esperando, e acho que a Marcela demora, passa um pouquinho a minha filha com 10 anos de idade, ela sai daquela igreja, pastor Aí. e ela entra no carro, e ela senta do meu lado, e quando eu olho para ela, ela estava aos plantos, ela estava chorando, Ah, irmão, aquilo me fez tanto ódio, quando eu vi a minha filha chorando, saindo daquela igreja, eu falei, o que que fizeram com a minha filha naquela igreja? O que aconteceu com a minha filha e eu perguntei para ela Marcele, o que fizeram com você, filha? Ela disse nada, papai Eu falei, fala para mim O que fizeram com você Ela disse nada, papai Eu falei, se você não falar Eu vou descer aqui agora Eu vou entrar naquela igreja E eu vou quebrar aquela igreja Eu vou chutar aquela porta Eu vou chutar aquelas cadeiras Eu vou acabar com essa igreja Aí a Marcele virou para mim e falou assim Faz isso não, papai. Eu tô chorando é porque eu estava orando pela sua vida. Eu tô chorando porque eu pedi a Deus agora para mudar a sua história. Você sabe o que é que eu tô pregando aqui, irmãos? eu estou pregando numa fase de 20 anos de treva, uma fase de 20 anos de escuridão, uma fase de 20 anos irmão, que demorou dia após dia para passar, e enquanto ela não passava, tinha pessoas acreditando, tinha pessoas orando, tinha pessoas pagando preço, tinha pessoas irmão, que declaravam que aquilo não era o meu fim Que declaravam que aquilo não era a minha morte Que declaravam que em cima daquilo viria a vitória de Deus eu vou te dar um motivo para glorificar a Deus Eu vou te dar um motivo para bater palma Eu vou te dar um motivo para ser crente nessa noite O que você passa, irmão Muita gente pode olhar e falar que não tem jeito Mas eu vim pregar para você Nessa noite tem um Deus agindo nessa causa E a tua maior tristeza será a tua maior alegria Em nome de Jesus Aleluia. A minha vida não ficou marcada, irmão, como uma vida de dor. Mas Deus honrou minha família. Passou Deus, honrou minha casa. Muitas vezes, irmãos, depois de convertido, minha mãe virava para mim e falava assim. Carlinho. Fiz um voto com Deus. Tanto tempo, tantos dias no monte. É mãe? É. Eu sei que vai me levar. Fala, Beleza. Ela gostava de ser ir cedir, irmão. Aí lá por o lado de onde a gente mora. Tem um monte que o carro vai quase lá em cima Eu levava um banquinho dentro do carro Aí eu chegava lá em cima Tinha só uma escadinha Eu ajudava ela a subir Colocava ela sentada no banquinho E ali ela ia orar Ali ela ia falar com Deus Já não tinha força na perna para andar muito já não conseguia ficar de pé. Tinha um tal do nervo ciático que acabava com ela. Mas ela ia no monte orar. E eu deixava ela orando, irmãos. Eu saía para lá e eu ficava orando. Eu orava, eu orava. Aí de vez em quando eu passava perto dela. E quando eu passava perto dela, eu escutava ela falando assim com Deus: Ó oh, Senhor. Muito obrigado. Eu só pedi o Senhor para salvar e olha que bênção que o Senhor fez. Eu só pedi para salvar e olha o que que o Senhor fez na vida dele. Uma bela manhã de domingo, eu vesti um terno preto que ela me deu. Eu peguei a Bíblia que ela me deu e eu passei na casa dela, antes das oito da manhã. Entrei na cozinha dela e falei assim, mãe, só não sabe o que eu lá vou fazer agora. Ela balançou a cabeça. Eu falei, estou indo pregar, mãe hoje pela primeira vez eu vou pregar na igreja ela balançou a cabeça e disse assim eu sabia eu tinha certeza que Deus não ia me desamparar sabe a filha Estava chorando. Hoje ela é uma pastora. E por várias vezes. Ela está junto. Com o pai dela. No mesmo altar. Pastor. Quer pregar isso pastor? Porque irmãos eu quero te dizer uma coisa. Eu preciso terminar essa mensagem. Eu quero te dizer, irmão Que a sua vida ela tem bons momentos E tem momentos maus Agora, querido, é você que vai escolher Como você quer ser marcado É você que vai escolher Como você quer ser lembrado Você quer ser lembrado como coitadinho Você quer ser lembrado como derrotado Você quer ser é, Lembrado como filho da dor Você quer ser lembrado por, por, Pelas derrotas Ou pelos passados Então, irmão Viva uma vida descrente, continue chorando e deixe a dor marcar a tua vida. Mas se você quer ser lembrado pela destra do Senhor, pela habilidade do Senhor, pelo poder do Senhor, pela autoridade do Senhor, continue orando, continue pagando o preço. Pode demorar um dia, pode demorar dois, pode demorar dez, pode demorar vinte anos, igual demorou na minha vida. Mas seus olhos contemplarão a vitória do Senhor. Aleluia. Talvez quando alguém lembrasse dessas coisas, poderia ter vontade de sofrer ou de morrer. Mas quando eu lembro dessas coisas, eu me alegro no Senhor. Porque ele foi Senhor na minha vida, ele foi Deus da minha vida. Foi Deus, irmão. Não honrou apenas a mim, mas honrou a minha família. Querido, quando você escolhe, quando você dá um passo de fé, Deus muda pela sua vida. Deus muda a sua vida e Deus muda a vida das pessoas que vivem com você. O dia que Zaqueu levou Jesus para casa, Jesus não entrou só na vida de Zaqueu, Jesus entrou na vida da família. O dia que os carcereiros levaram Paulo e Silas para casa, não foi só a vida do carcereiro que foi restaurada, mas foi a vida da família. O dia que você levantou a sua mão para o céu, e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, querido em nome de Jesus, naquele dia foi escrita uma nova história no céu, para você e para a tua família. O que, é que eu tenho que fazer? Continua crendo, continua buscando, continua lutando. Continua acreditando. Porque Deus continua sendo Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar, irmão? Você pode fechar os seus olhos? Escuta o que eu vou te dizer. Com os olhos fechados. Para que a gente possa orar. Pastor, porque tanta tristeza, pastor. Irmão. Aquele que nunca viu a tristeza, ele não vai reconhecer e nem valorizar a alegria. Maior que a tristeza, irmão, de não haver vencido, é a vergonha de não ter lutado, de ter desistido. Se você continuar lutando pela sua família, a vitória vem. Mas se você não lutar, irmão, você entregou tudo de mão beijada Se algumas pessoas se afastaram de você, não fique triste Isso também pode ser resposta de oração Quantas vezes você orou falando, livrai-me de todo o mal, Senhor Nem todo mundo que sai da tua vida, irmãos É tragédia tem gente que sai da nossa vida e é livramento do Senhor A sua felicidade, irmão Ela depende do seu coração Ela depende da sua mente Ela não depende do seu bolso Ela não depende da sua condição social A sua felicidade depende de um Deus Todo-Poderoso um Deus que se faz presente aqui nessa noite. Um Deus que marcou um encontro com você na igreja do Evangelho Quadrangular de Pouso Alegre. Abra sua boca e comece a falar com esse Deus. Se tem alguma coisa, irmãos, que precisa da intervenção dele na sua casa. Essa oração ela é sua, ela não é minha. Apresenta para Deus. Fala para Ele. Entrega, clama, busca Faça como a minha filha encha agora seus olhos de lágrimas Mas deixe esse problema na mão de Deus Você pode fazer isso? Então por que você não está orando ainda? Então por que você está com a boca fechada? Então por que você não fala com Deus? porque que você não descruza os braços? Não tira a mão do bolso e fala com Deus? Oh Senhor, em nome de Jesus, ó oh, Pai, abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoa, Pai querido, Pai santo, a vida dessa mulher, a vida deste homem. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada vida que aqui está. Aqui, ó oh, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, ó oh, Deus, eu passo por esses corredores com a minha mão estendida. Pai, a transformação que só fez na minha casa, na minha família Ó oh, Senhor, vem fazer essa igreja, Pai Aonde tiver, Senhor, um coração aflito Aonde tiver, ó Deus, um coração, ó oh, Pai Que precisa do Senhor Eu te peço, em nome de Jesus, opera, Senhor Opera, Pai querido, em cada vida, opera, Senhor Entra, Deus, em cada família Entra, Pai querido, em cada vida Muda, Senhor, a história. Muda, Sou Pai querido, Pai Santo. Amo, a realidade, ó Deus, em nome de Jesus. Muda, Senhor. Paz, eu estou orando. Eu estou colocando, Pai, essa igreja em suas mãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode declarar. Canta para o Senhor, canta. Olha pra Entra na Pede minha minha vida. Pede ao Pede Senhor. Minha estrutura. Aleluia. Para todas as feridas.
1: Me ensina.
0: Aleluia, levanta a sua mão direita Repita-se comigo Senhor meu Deus Senhor meu Deus Entra Na minha casa Entra Na minha família Faz o um milagre Em nome de Jesus